0: Bem-vindo ao podcast do Meia Palavra. Entre os convidados deste episódio tem sociólogo, psicanalista, jornalista, educador e humorista e mediadoras de
1: conflito. Boa audição!
2: O GNT conta histórias de pessoas para entreter, gerar conversa, inspirar ação, reflexão, transformação. Comunicar é um ato comum a todos os seres humanos totalmente cotidiano.
1: No mundo contemporâneo, nós nos desentendemos cada vez mais. Por isso, nós do GNT e a empresa de curadoria de conhecimento inexplorado nos juntamos para estudar a forma como a gente se comunica e o impacto disso nas nossas relações e na maneira como
2: enxergamos esse mundo aí. Esse estudo, meia palavra, gerou uma série de sete vídeos que abordam diferentes aspectos do processo de comunicação. A gente falou nos últimos seis encontros de algumas ilusões de comunicação.
1: Em resumo, enquanto a gente acha que está mandando super bem, sendo super claros, na verdade a gente esquece que os desentendimentos fazem total parte do processo. Só tá falando isso para mim? Não, não. não nós Até agora tá... aqui estamos sendo claríssimos, ah, né? Tá certo, claro. Hoje a gente vai falar sobre como podemos aprender com essas ilusões para praticar mais o tal do diálogo.
2: Se você perdeu algum dos nossos seis vídeos anteriores, não se desespere! Vamos fazer agora uma rápida revisão para você não ficar viajando. Porque para entender como a gente chegou até aqui, é necessário saber quais ilusões acontecem e como elas se relacionam. Aproveite e se inscreve para assistir esses vídeos. Primeiro, a ilusão de compreensão. A gente
3: acha que tudo que está sendo dito, a gente entende. A gente acha que todas as palavras, as frases, etc., da forma como são colocadas, a gente está recebendo e, enfim, a gente se coloca tal. Mas não é bem isso que acontece. Cada pessoa está vindo com a sua bagagenzinha de coisas que quer falar, que quer se colocar, e, no fundo, ninguém está aberto para entender o que o outro está colocando. É. Isso nos leva a uma outra ilusão, que é a ilusão da escuta, a ideia é de que todo mundo está ouvindo, mas ninguém está escutando. Escutar é renunciar à telepatia, é dar a possibilidade para que o outro se coloque diante de você. É despice das suas possibilidades, é despice de quem você é, com toda aquele bagenzinho que você chega e espera que o outro conte para você. Isso nos leva a outra ilusão, que é a ilusão de contexto. E muitas vezes a gente acha que tudo que a gente está falando está dado, né? E esquece que contexto é fundamental. Pensar com quem que a gente está falando, qual é o assunto que a gente está tra tá tratando, onde isso está acontecendo. Essa conversa acontece fisicamente? Qual é a distância nossa para o interlocutor? Né? A gente esquece que, por exemplo, as tecnologias hoje invadem as pessoas nos momentos mais diferentes que elas estão vivendo. Exemplo, às vezes está no banheiro recebe aquele e-mail bombástico do trabalho, né? E aí a pessoa fica esperando que você responda logo e você está no banheiro, né? E a gente faz isso a todo momento na vida das pessoas. Então outra ilusão que a gente tem é a ilusão de isenção, né? Porque ao mesmo tempo que a gente nem sempre compreende, nem sempre escuta e nem sempre entendemos o contexto que está colocado, a gente acha que as palavras que nós usamos elas são isentas, elas têm um valor neutro e não é verdade. A gente sabe que palavras têm história. Palavras têm valores. E os valores, eles são os mais diferentes possíveis de acordo com as culturas e experiências que as pessoas carregam, né? Então, muitas vezes, uma pessoa usa uma palavra que, ouvida de forma descontextualizada, ouvida de uma maneira que, enfim, pode afetá-la... Mais você atrapalha a comunicação do que você resolve. É, a ilusão de tribo, talvez ela é uma das mais emblemáticas, né? Porque quando a gente pensa no mundo de hoje, nas dificuldades de comunicação, invariavelmente a gente vai falar sobre polarizações, né? Ah, o mundo de hoje está muito polarizado, as pessoas não conseguem mais se escutar, as pessoas não conseguem mais se reconhecer, né? Se juntar. A ilusão de tribo é exatamente isso. É a ideia de quando a gente constrói aquele paredão, né? Onde de um lado fica nós e de um lado ficam eles. A constante produção do outro. Esse outro que eu não conheço, esse outro que eu não me relaciono, esse outro que com certeza carrega alguma coisa negativa e que eu preciso ou não escutá-lo, ou pior ainda, aniquilá-lo. Preciso anular,
1: preciso acabar com esse outro. No nosso dia a dia, quando conversamos, acreditamos que a comunicação é 100% eficiente. O que a gente esquece é que tem sempre algo ali atrapalhando, o ruído. Entendendo as ilusões em separado, agora é juntar as peças para perceber como elas atuam no nosso cotidiano. Para isso, vamos voltar uns 300 anos antes de Cristo e entender como a gente chegou até aqui. A passagem da tradição oral para a escrita é um marco para a comunicação humana. No entanto, um dos maiores pensadores que já tivemos... Platão não era fã da palavra escrita, ainda que utilizasse esse recurso. Platão não confiava na capacidade da escrita. Ele dizia que a escrita era uma descoberta que não aumentaria a sabedoria das pessoas, e sim a sua aparência de sabedoria. Platão viveu num mundo em que a oralidade era, até a escrita, o grande meio de comunicação e acompanhou a troca de posições das duas formas no ranking de importância e frequência comunicacional, o filósofo se preocupava com o declínio da conversa cara a cara, que ajuda a equilibrar diferentes pontos de vista. O diálogo presencial, no ponto de vista dele, é a arte na condução das almas.
2: Platão via no diálogo a forma mais sublime de comunicação, e isso não cabia na escrita. Pulando para os tempos de hoje, para o professor sociólogo e jornalista Ciro Marcondes, o diálogo é um encontro feliz entre duas intencionalidades. Ele vem da criação de um ambiente comum em que os dois lados participam e extraem de sua participação algo novo, inesperado, que não estava em nenhum deles. A partir dessa definição, o diálogo é o caminho para a compreensão e precisa de escuta, contexto e contato para que possa criar vínculos reais e impactar as pessoas da forma mais positiva possível.
4: Foi esse tema de como... Como conversar é um tema que está sendo muito estudado no mundo todo e, inclusive, dizem que tem línguas que são mais apropriadas para conversar do que outras. Então, essa, essa possibilidade de abarcar é, opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, esse que é o objetivo grande do diálogo, porque não é que todo mundo tem que pensar igual. E, e a gente saber a diferença, como diferente a pessoa está pensando, isso pode enriquecer a nossa própria, o nosso próprio pensamento. Agora, imagina muitas pessoas conversando a respeito de uma, uma realidade que está todo mundo observando, e eu posso dizer, o outro pode dizer, o outro pode dizer, o outro pode dizer... O outro pode dizer então quer dizer que a gente tem uma possibilidade de olhar para a mesma realidade de uma maneira muito mais ampla e entender da onde a pessoa está vendo aquela realidade. Então é, é, um, é muito rico a gente poder dialogar e conversar.
2: O diálogo reconhece que o outro é sempre o outro e que por isso na troca sempre existirá mais de uma intenção. Nesse sentido, a alteridade é o componente fundamental para o diálogo. Por alteridade, entendemos a natureza ou condição do que é do outro, do que é distinto de nós. Para que o encontro entre as partes presentes num diálogo seja feliz, é preciso criar um ambiente comum em que se encontrem intenções, espaço de intercessão e de acolhimento. Do diálogo nasce sempre algo novo, inesperado, alguma coisa que não estava em nenhuma das partes. O diálogo é um meio para a evolução conjunta e a criação de uma nova perspectiva.
5: É, nós somos seres no tempo e a nossa experiência com a linguagem está atravessada pelo tempo. Né? Então, uma, é, velocidade, aceleração, interrupção e pausa são elementos que compõem a experiência do, do diálogo. A, avaliar quando é o momento de passar a palavra quando é o momento de tomar a palavra, quando é o momento de é, fazer com que a palavra se adense ou que ela se dilua, é, isso faz parte do laço com o outro. Então a gente pode dizer assim que a qualidade do nosso laço com o outro depende de como a gente cuida da conversa, de como a gente cuida do diálogo. Em geral, a gente olha para assim, a linguagem, para o diálogo e a gente pensa assim, todo mundo já sabe, né? todo mundo sabe falar. Uh, e, e, e por isso também a gente acaba indo para a ideia de que uh, não dá para aprender, não dá para melhorar, não dá para se aperfeiçoar. Como é, gente, como é que a gente entra melhor no diálogo? Observando, escutando outros diálogos. Né? Diálogos mais ricos, diálogos mais intrincados, mais complexos. Isso tudo faria, faria parte assim, de uma de uma de um modelo ideal, de uma formação para a escuta. É que hoje a gente tem isso. Infelizmente, nossas escolas são lugares de silêncio. Eu tenho uma
1: comadre que sempre diz: "Você quer estar tá certa ou ser feliz?". Você já parou para pensar como é que você entra numa conversa? Pensando em Platão, que tinha um pezinho atrás com a escrita, imagina se ele visse o clima de mil trutas e mil tretas que é a nossa comunicação via WhatsApp e Facebook. É importante termos em mente que a escrita não é boa nem ruim, tampouco a tecnologia que lhe dá outro alcance. O que nos falta, na verdade, é equilíbrio no uso de cada
2: meio. Assumirmos que a comunicação não é fácil e exige empenho. Já disseram que a atenção é a forma mais rara de generosidade. É sempre bom lembrar que a comunicação começa com a atenção. É você estar genuinamente disposto e consciente a participar do diálogo com outra pessoa.
0: E quando a gente se dedica à aprendizagem contínua da vida, porque a gente não aprende para brilhar nos salões, a gente aprende para a vida, para que a gente possa enfrentar a vida que nunca é fácil. A vida... Ah, o que, que o Riobaldo fala no grande Sertão Veredas? Viver é perigoso. Viver é perigoso por quê? Porque nós amamos, nós desejamos, a vida é frágil. Nós nascemos em estado. O ser humano não nasce pronto. O cavalinho nasce e já sai andando. O ser humano é o único animal do planeta que não nasce pronto. Ele nasce em estado de absoluta vulnerabilidade total, de dependência. Depende do cuidado que o outro lhe dá. É só com dois anos de idade que, fisiologicamente, o cérebro está desenvolvido. Então, é todo um processo. Enquanto os outros animais já estão prontos para ir para o mundo... O ser humano fica nesse estado de dependência. O grande problema é que quando nós enfrentamos dificuldades, solidão, perdas, esse estado original de vulnerabilidade retorna e nós precisamos do outro. Só o outro pode nos dar acolhida. E o símbolo disto é o abraço. Dois corpos que se abraçam. Isso significa a acolhida
2: máxima. E mais importante de tudo, o diálogo é a forma mais elevada e transformadora de comunicação e não o monólogo. Agora que você sabe de tudo isso, será que meia palavra basta?
0: Sim. Não. É, não sei. Penso que não. Sim. O problema é ser bom
5: entendedor. É difícil você encontrar esses bons, bons entendedores.
0: Será
4: que é aquele que escuta o que ele quer escutar ou será que é aquele que entendeu o que eu quis dizer a partir da minha meia-palavra?
3: Uma palavra é só um sinal, é uma flecha apontando para alguma coisa. Eu acho que não existe minha palavra. Uma palavra é uma unidade de significado. E para eu entender isso por completo, eu preciso usar essa palavra por inteira. Meia é uma parte. Parte não é o todo. Meia palavra só faria sentido se a gente tivesse o todo. Bom entendedor, para mim, é o cara que está conectado de
5: coração comigo. Um bom entendedor sabe acolher meia palavra. Para o bom entendedor,
0: um olhar basta.
5: Eu acho que esse é um desafio né? para nós todos, né? saber como, o que, a quem falar.
3: Acho que para bom entendedor, meia palavra basta e para mal entendedor, meia palavra bosta. <risos>
1: Gente, meia palavra basta quando ela encontra a sua outra metade no mundo. Tipo a gente agora. Bora. <risos> <risos> oh! Yes! Já eu. entro. Reais. Eu não